0: Друзья всем привет добро пожаловать на подкаст шепоты и книги эпизод номер 9 и сегодня мы опустимся на самое литературное дно раскроем все самые жуткие секретики писателей литераторов авторов меня зовут Руслан Хисамудинов и вместе со мной Откроют ящик Пандоры сегодня. Ксения Кузнецова. Привет. Ирина Елисейкина.
1: Привет-привет.
0: Ну что, коллеги, готовы?
1: Поехали. Что-то я не готова брать на себя такую ответственность. Сейчас я буду ждать, что мы им бросим гость. Да. <смех> а мы не бросим. Нет, предлагаю назвать этот выпуск «Школа злословия».
0: Но перед тем, как начать... Так это плагиат.
2: Про плагиат плаг... <смех> ну, так про плагиат речи пойдет?
0: Перед тем, как начать, нам нужна соответствующая музыкальная заставка. Что из себя представляют среднестатистические скандалы в литературном мире? 95% это плагиат. Uh-huh. и все, что с ним связано. Поэтому для начала мы поговорим на вот эту животрепещущую тему плагиата в мировой литературе. Есть плагиат, а есть своеобразное заимствование. И часто мы это путаем между собой. Вот, например, есть Макбет Шекспира, а есть Макбет Юнис Бео. Юнис Бе написал свою книгу «Макбет» под впечатлением именно под вдохновением от Макбета Шекспира. То есть это такая своеобразная дань уважения великому английскому драматургу. То есть Низбео просто погрузил персонажей Шекспира, эти образы, сцены, сюжет в современные реалии современного мира. Понятное дело, что это не плагиат, а это вот такая дань уважения. Наш с вами всеми любимый Водолазкин, в книге «Авиатор» используют такой интересный ход. Главный герой оказывается заморожен и спит во льдах много лет. И вот этот сюжет мы можем встретить и в других произведениях. Конечно же, никто не будет обвинять Водоласкина в плагиате, потому что так или иначе подобные сюжеты встречаются и в других произведениях, и в книгах, и даже в фильмах. Кто же эти злые люди, которые... Воровали. Кардика как художник, как говорится. Отцом плагиата, наверное, можно назвать Уильяма Шекспира. Уж кто только его в чем не обвинял. Вплоть до того, что это вообще сам он не пишет свои произведения, а все это пишет королева Елизавета I. В первую очередь, говоря о Шекспире, стоит отметить, что стиль Шекспира постоянно менялся от произведения к произведению. Он был очень гибок к реалиям времени, он подстраивал свои произведения под какие-то новшества, которые происходили в его время, и его произведения очень легко адаптируются под то или иную волну, моду в обществе и в литературе. И в то же время Шекспир, будучи таким наиболее практичным драматургом, он писал свои произведения под конкретную площадку, где оставились его работы. Поэтому вот эта вот гибкость писателя, она стала вот таким главным крючком, позволяющим многих обвинять Шекспира в том, что это вовсе не он писал свои произведения. потому что все его Работы абсолютно разные и не похожие друг на друга. Вот такой интересный пример. Волков написал «Волшебник Изумбудного города». Но за 40 лет до него американский писатель Лейман Фрэнк Баум написал «Волшебник страны Оз». В Америке и в англоязычном мире «Волшебник страны Оз» это произведение культовое, легендарное. Если говорить в чистом виде, то Волгов, конечно же, своровал. Не по-детски украл сюжет, персонажей и сделал свою сказку вот такой переработкой и не указал настоящего автора.
2: Слушайте, для меня это такой вообще был вообще удар в сердце, когда я об этом узнала, потому что мне очень нравился Волков, и я вообще в детстве абсолютно волшебник изумрудного города. Мне кажется, города. все на нем выросли. Это был, да, и вообще это был период застоя, и понятно было, что волшебника страны ОС не было, да, тогда не мог он появиться в русской печати. И вот это плохо или хорошо, что Волков Но так поступил? Я не знаю, я вообще деле... В глубоком реверансе присесть и сказать, чтобы наши дети против читали такого плана книгу, я должен все-таки не указывать реального автора. Но ведь неплохо
1: получилось. Ну, там же еще говорят, что э, Волков пересказывал э, эту историю детям, он все равно привносил наверное, какой-то доли что-то свое. Но вообще, вот мне на самом деле очень, я не литературная судья боженька, которая скажет, что вот плагиат, (laughs) это вот, вот у него, да, у него нет. Об этом спорят сотни тысяч лет и, наверное, будут еще столько же спорить, потому что вот когда я готов я к выпуску, а как раз помониторила, вот как это шло из века в век. И оказывается, там в древние времена, когда вот, это вот все, вся письменность начиналась, и там в древнем Риме, и везде у них как это все происходило, они прям, в, получается, в открытую заимствовали сюжет. Они, например, брали какой-то уже известный сюжет и просто его либо как-то доделывали, либо как-то перекручивали, переиначивали, чтобы это немного звучало, может быть, по-другому, но все понимали, что этот сюжет уже был использован. В то время оригинальность и авторство, оно не было ценностью на протяжении большой части истории. Там больше, наверное, следовали такому, получается, правилам жанра, ценились каноны, то есть вот у тебя драма, ты должен вот все вот это вот передать, как положено по канонам драмы, и пусть сюжет, будет э, повторяющийся, например. Mm-hmm. Ну, то есть вот как-то не так рассуждали. И я вот тоже читала, что тот же, например, всеми нам известный драматург Клопа Девега, он написал более двух 2000... тысяч пьес вот ну то есть это же огромное количество Я обожаю, просто это такое, огромное да. количество и тут вот описывалось то что как и Лопа и его коллеги они попросту пьесы свои так это сказать стамповали заимствуя сюжетные ходы героев и реплики пытались сделать интригу все более запутанной но чтобы придать какое-то ощущение новизны но все это было известно и многие там писатели философы там Вергилий и прочие они могли что-то прям в открытую взять какую-то строчку и не сказать что это например Там даже месяц назад опубликовал там его коллега, например. Ну, то есть с таким же названием. И они считали, что они просто как бы сделали лучше, например. Основу взяли такую, а сделали по-своему, сделали лучше. Вот, поэтому... Тут очень сложно рассуждать. То есть сейчас нам уже понятно, да, что если ты что-то возьмешь и выдашь за свое, это, скорее всего, заметят. И сейчас, наверное, уже каждый боится вздохнуть, потому что кажется, что везде где-то есть тот человек, который за тобой следит. И если ты, например, даже вот мы, готовясь к подкасту, мы же тоже все свои мысли высказываем не сами. Мы мы же тоже что-то посмотрели. А вот вдруг нас слушает автор, например, каких-то слов, скажет, вот эта строчка, она взяла из моей статьи, все подаст в суд.
0: И круг Ну, замкнулся. А что мы было... сами стали виновниками да, плагиата? Да, а что
1: было же, было же так же вот кто-то в песне использовал какой-то популярный певец строчку из давно забытой какой-то песни, так вот автор услышал, нашел, подал в суд и выиграл его, потому что это было как бы плагиатство, ну, неприкрытый притом
0: и в кинематографе. Ну да,
1: то есть тут такое я просто понимаю, почему, например, это было одобряемо в прошлом. Надеюсь, я нормально это объяснила, что вот у них была такая система, то есть вот берешь, окей, мы все берем сюжеты, нужно писать очень много, там еще и театр был во главе угла, а там каждую постановку не будут смотреть, по сто раз нужно было что-то новое, вот тот же Шекспир, как у Руслана, все это объяснялось. И вот, кстати, Руслан задел Шекспира, я думала, что он про это скажет, я просто тоже нашла такой офигенный, интересный факт, что тут эм, автор статьи Шекспир дюмает и другие известные плагиаторы в литературе, Ксения Элзес пишет Шекспир абсолютно лидер по обвинению в плагиате, сюжеты самых популярных Своих произведений отела и Ромео Джульетта Шекспир не придумал сам. История Отела была впервые описана в рассказе Капитан море, который принадлежит перу малоизвестного итальянского романиста и поэта Джованни Батиста Джиральди, Боже мой, меня сдоха не хватило произнести. Более известного под псевдонимом Чинтио. А сюжет самой печальной повести на свете Шекспир позаимствовал в трагической истории Ромеуса и Джульетты, английского поэта Артура Брука. На вопрос? А, кстати, вот он никогда не отрицал, что он это все использовал и сказал, что сюжет с кражи, которого вы меня упрекаете, был подобен девке, которую я поднял из грязи и вывел в высший свет. Вот тена. Вот так вот. Какие еще вопросы у кого есть?
0: Вообще, я думаю, что всех писателей до 21 века можно автоматически помиловать с точки зрения плагиата.
2: Вот мы ну, вообще так, я тоже хочу сказать, мы так вообще широко шагаем и глубоко выкопаем.
1: А и мы заблокнулись на велемы нашего шекспира. Мне было интересно, как это все начиналось. Как у них это все занимается. Да, Если у них получается плагиат на Кон... плагиате, ну, грубо говоря. Здрасте. Вообще вся литература,
2: все изначально пошло от библейских каких-то сюжетов. И всегда был насчет плагиата в сюжете, это понятно. Вспомним сюжет.
0: нашего Борхеса, да. который сказал о четырех сюжетах, четырех циклах мировой литературе которые повторяются из века в век, из тысячелетия, в
2: тысячелетия Конечно, да, поэтому это вообще прям так сложно-сложно, я даже подписываюсь, наверное, под Русланом, но я как раз хотела о плагиате сказать писателя 20 века, не 21-го, но вообще именно сейчас прямо вот это слово плагиат так всплыло. А по идее это просто трансформировались. Красивая, хорошая идея, тема, да,
1: она трансформировалась. Ну, ну вот Руслан сказал, что вот Ну, а, типа четыре там сюжета, о которых все пишут, ну, одно дело кан- каноны, сюжеты, от которых можно наталкиваться. Другое дело, ты либо берешь весь текст и выдаешь его за свой, Ну, либо ты как ты его действительно хотя бы хоть пытаешься переделать. Вот для меня это это прям такие весомые вещи. То есть, да, хорошо, есть уже там, кто-то говорил, что есть семь вечных тем, о которых можно писать четыре сюжета. Окей, снова Ну, есть, но как наполнять?
0: Про Джоан Роулинг и про Дэна Брауна. Наверное, это два имени, которые сегодня в наибольшей степени обвиняются в различных видах плагиата так, например, Роулинг обвинили в том, что часть сюжета для Гарри Поттера и Кубка огня, она взяла из книги «Приключения волшебника Вилли», автора да, Джейкобса, которая была издана в 1987 году, и вот там... Буквально вплоть до тонких таких деталей заходит речь. Вплоть до того, что и там, и там упоминаются о соревнованиях волшебников. И там, и там есть какие-то такие моменты в сюжете этих соревнований, как спасение человека, захваченного заложником волшебным существом. И у Роулинг, и у Джейкобса есть путешествия на поездах. И даже в 2004 году претензии выдвигал сын вот этого автора Джейкобса, Роулинг, о том, что были какие-то такие заимствования. Но, кроме того, интересный момент, что и у Джейкобса, и Роулинга был один и тот же литературный агент. Агент? И, видимо, как-то под шумок он выдал Роулинг все секретики вот этого самого Джейкобса этого автора. Дэн Браун, наверное, является рекордсменом, каким-то таким немыслимым рекордсменом по количеству обвинений в его адрес, потому что и Код де Винчи, и Ангелы и Демоны, и другие все его, его произведения, все поголовно были источником различного рода обвинений. Ну, опять же, вот то, что, о чем говорила Ксюша, все мы сегодня говорили, что сюжет является фундаментом, а дальше уже можно да. наслаивать на него различные персонажи, роли, какие-то различные повороты сюжета. И с Дэном Брауном происходит то же самое. Все эти сюжеты присутствуют в и художественной литературе, исторической, и псевдоисторической литературе. Дэн Браун всего лишь взял вот этот общепринятый сюжет, канон, и попытался его интерпретировать на свой лад ну и в очередной раз стал вот таким виновником плагиата.
1: Вот тут еще такой, кстати, интересный момент выходит, что вот очень много обращают внимание на плагиат, а еще, знаете, многих писателей обвиняли в такой штуке, что он при подготовке своего текста использовал чьи-то мемуары, например, ну то есть для создания аутентичности или какой-то передачи атмосферы, но не указал источники. Вот такой скандал был с Иэном Макьюэном, моим любименьким, потому что он оказывается для своей, может вы знали, для своей книги искупления для вот создания вот той же самой атмосферы, о которой я сказала. Он использовал мемуары бывшей медсестры и автор любовных романов, Люсилы Эндрюс. И это при том, что Макьюэн даже включил в первое издание своей книги ссылку на мемуары Эндрюс, его все равно обвинили в том, что он такой а та типа плохой человек, использовал чье-то ощущение. И за него, оказывается, вступились такие прям значимые величины, как Исигура, Пинчон. Они вступились за него и сказали, что работа Со сторонними источниками изучения исторической эпохи по конкретным текстам задача любого писателя, который хочет написать о событиях прошлого. И потом мне понравились еще слова э, писателя, Томаса Кеннели, по книге которого был снят фильм Список Шендлера, он сказал: Литературное произведение определяется ценностью того качественного прироста, который дает сырой материал в руках писателя. А то, что Макьюэн прибавил ценности первоисточнику, уверен ни у кого не вызовет сомнений. То есть, вот мы опять приходим к той мысли, что в принципе воровать может писатель, и тот, кто у писателя ворует, но самое, наверное, значимое различие это что писатель хороший, адекватный, наверное, как это корректно это сказать, он взамен возвращать нечто больше даже если он использовал, ну, что мы дипломы тоже там все писали, там типа указал ссылку на источник и все. А мне кажется, а сколько было переначено а ученых текстов, типа, своими словами, но без ссылки? Что-то, тем не менее, действительно, в 21
2: веке происходит с плагиатом, потому да. что начнем, если уж мы заговорили о дипломах, это программа антиплагиат, которая существует у всех преподавателей, и когда мы детям рассказываем про библиотеку, мы говорим, что вы должны сами перерабатывать материал, поскольку ваш педагог прогонит вашу работу однозначно, и, ну, вы же знаете, все там 20% да. можно взять, заимствовать, все остальное нельзя. И вот такая ну, вот просто чихарля... только ухищрения не идут, идет идет ну да ну ксюш я вообще вот мне ваша цитата последняя я прям под ней подписываюсь по, когда мы тоже то что прожили вот в общем в принципе наверное нам как читателям без разницы плагиат это или не плагиат если писатель привнес что-то великолепное существенное мощное свое то наверное и книга зацепила наверное ну
1: плюс мы еще немного глупенькие потому что в том плане что у нас нет такого ну вот огромного бэкграунда, да, какого-то литературного прочтения, еще и там плюс на других языках, и других авторов, которые бы, например, читая сейчас Конечно. современный текст, такой бы понял, а где-то я хочу... мы это читала. Мы-то как бы слив, вот, да. тот же говоря. волшебник в стране ОС, пожалуйста. А даже когда есть,
2: смотрите, есть Гарри Поттер и есть Таня Гротер. Кто-нибудь читал, Емец, по-моему, писал. Да, да. Вывод, пожалуйста, моя дочь читала, Гарри Поттер читала, а потом вдруг я вижу Таню Гротер. Это что такое? А я читала, я все читала, что моя дочь читала, я все читала тоже. Ну, Кстати, как?
1: неплохо. неплохо. Кстати, да, очень говорят, даже что, типа, неплохо что зря его, ее вот, обходят, эту вот, книгу.
2: Вот и пожалуйста, так, там их целая серия. Огромная. Есть, да Сложно о плагиате, наверное, мы в формате в таком не уложимся, сказать, хорошо это или плохо. Меня абсолютно поразила история как вот, с Шолоховым. Да, то есть, те, кто не знает, я расскажу, я об этом узнала много лет тому назад. Оказывается, мы все знаем, все, всем известно, да, что, во-первых, он Нобелевский лауреат, во-вторых, он написал «Тихий потрясающий. Я все время думаю, почему у нас все-таки Нобелевских лауреатов мало читают. Их мало читают, Ксюша, или немало? Берут, но не на постоянке, я? конечно. Не так, чтобы да. очень, да. То есть я вот даже тоже говорю, тихий дон там молодым детям, да, Де- молодым людям. Молодым детям у нас категория. Детям или молодым людям. мои на большие глаза на меня, то есть очень-очень обидно, но неважно. Потрясающее, сногсшибательное, изумительное произведение, украшение литературы 20 века. Когда Шолохов выпустил первые две книги Тихого Дона, ему было 22 года. Это он родился в 1905-м, в 1928-м, по-моему, он их выпустил эти два тома, и в 1929-м году, ребята, уже была собрана комиссия, которая объявила его э, именно в плагиате. Там целая детективная история была у Шолохова, что якобы он нашел эту тетрадь, убил гвардейца, у которого там в гражданскую войну, он был убит, он достал эту тетрадь, представляете, представил эти произведения как самостоятельные. Вот у
1: белогвардейца времени-то было?
2: Нет, это был какой-то известный, Крюков, по-моему, известный писатель, да, тоже в в тот период времени. И, в общем, его обвиняли, бедолагу обвиняли Шолохова. Потом он доказывал все это, как только мог молодой человек, по идее, гениальный, блестящий молодой человек. В 1937-1938 годах опять началась целая эпопея, что «Нет, это написал не ты». Он притащил, извините за грубое слово, принес свои тетради, да, доказал это в какой-то институт российский тогда новой России, что вот его черновики. Эти тетради были взяты, что интересно, потом они были утеряны. Как Где то Да, что-то там с его подписью, его почерком. Ну, то есть, не, люди не могли понять, как 22-летний человек написал столь м, серьезную вещь. Текст. да. Вот. И бесконечно... Шолохов получил Нобелевскую премию На всякий случай Ну Тогда это, наверное, было 9 миллионов Все-таки франков, не 10 Она же, с какого года Нобелевка-то стала 10 миллионов франков, там что-то с 20 Он получил потрясающую Огромную премию И он, ну это было существенно позже Шолохов помогал всем и вся в России То есть и, и бедные, и несчастные И больные, и сироты Все к нему обращались И такая огромная масса денег Особенно для Советского Союза Это огромная масса Шолохов не строил себе дома и не покупал машины там роскошные как некоторые преуспевающие mm. писатели нынче, а помогал мог. людям, да. а вдруг у него был замок? Вот нет, он я, это тоже я не буду сейчас от плагиата, я люблю Шолохова, могу рассказать куда
0: дворец Шолохова, да
2: нет, он восстанавливал станицу, в которой он родился, он донской казак же все-таки и строил там школу первое, что он построил, когда получил Нобелевскую премию школу прикольно, как бы новый писатель бы России, о получил премию строй школу. Ну вот, неважно. Так вот, я вам хочу сказать, что еще в 93 третьем году, там, по-моему, целая история была, говорили, что Хидом дом чуть ли не Гумилев написал в 93 третьем году, вышел какой-то наш критик, вышла его статья, это на полном серьезе опубликовали, что вот прямо, ну, не Шолохов это писал. В общем, этот человек... Ну, совсем б... не в стиле Гумилева, Ребята, извините. человек блестящий, умный, потрясающий, талантливый, который потом еще целый ряд произведений издал, да, всю жизнь его обвиняли в плагиате. Это какой-то... Вот вот я хотела просто для примера подводя итог сказать, что как интересно кому-то... На, 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 как сильно... На... Слава тебе, Господи, что Шолохов был такая величина, что, в общем, его имя-то... Ну, не, могу, не могло тень вот это его имя омрачить. Но, тем не менее, человек Даже наоборот, интереса Да, под, может быть. Человеку трепали нервы, что только не творили, и до сих пор... Время от времени что-то вылезает, что да вот, мол, это все написал на да. вот Вот такая история, вот именно вот слово «плагиат» в 20 веке прям так прилепилось
1: почему-то к потрясающему писателю, только потому, что он был молод. Да потом. как мы поняли, ко многим оно при, прилепилось. И мне вот интересно, что у нас же выпуск как бы не только про плагиат, но и про скандалы. У-у-у-у. И вот раньше считалась видимо, скандалом э, такая история, что автор все наврал, что вот все читали за поем, рекомендовали там... Я даже где-то слушала, что знаменитая Опра Уинфри попадала в такие просаки. То есть то, что она вот что-то рекомендовала, говорила, на самом деле потом выяснялось, что автор вообще наврал, что он как бы преподносил это как билетристику, то есть точнее, что это с ним произошло. А на самом деле этого с ним не произошло. И для меня вот, например, было большим откровением узнать, что книга есть такая, может, вы знаете «Три чашки чая». Она какое-то время очень прям так у нас ну, читалась. Там якобы вот автор описал свою историю, что он куда-то там поднялся на на гору, что-то он там какую-то вершину покорил, потом спустился вниз, увидел деревушку без школ, там где-то Афганистан, Пакистан, и э, все он там эти школы освоил, то есть у него там многомиллиона благотворительность пошла, все дела, все так с этой книгой так трепетно к ней отнеслись, а на самом деле (сёк) в горах не было, школы не построилось, пять школ построил, они там вообще не работают, и все, то есть вся книга просто пустышка оказалась. О ней рассказывала Галина Юзифовича, и она сказала, что написано очень даже увлекательно, текст хороший. Прям, ну, как бы... Да я уж не
2: ему в руки тогда. Я ну, уже не ну, скажу, не был, что... Может, он
1: придумал, тоже неплохо. Не, там просто какой-то тоже писатель, если я не ошибаюсь, который написал книги о покорении то ли Эвереста, то ли чего, прям альпинист, супер-супер. Он У-у-у. такой решил прочитать и говорит, а да что тут у а тебя тут, тут не несостыковочки? Просмотрел все, а все, все несостыковочка. Раньше, вот, мне кажется, больше была проблема вот в этом, что автор все вообще придумал и выдал это за реальность, но этого не было. А сейчас, вот опять же, я слушала Галину Изюфовича с Анастасией Завозовой в их подкасте «Книжный базар», и они рассказали про такую крутую вещь, они тоже, кстати, обсуждали вот эти вот скандалы, интриги, и у них прозвучала фраза, что сейчас больше всего скандалов не не за плагиатство, а за то, о чем автор может писать, а о чем нет. И там, э, вот, например, с той же, они рассказывали Гузель, когда она написала Журиху, что, типа, ну, На нее обиделись там э, татары, на нее там обиделись еще кто-то, на нее обиделся еще кто-то, потому что э, кто ты такая, чтобы писать о нашей жизни? Ты не проходила через этот опыт, ты там не жила, например, в этой деревеньке, ты там то-то-то-то то 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 -то 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 -то, и типа э, все. И тут вот стоит такой действительно важный вопрос, а кто, о чем вообще тогда имеет право писать? Какой-то был скандал, вот с книгой не помню, то ли американская грязь, то ли нет, там, в общем, девушка писала про мексиканский народ, про эмигранта, что-то такое, но, но типа она вообще не имеет к этому отношения У нее там одна капелька крови Пуэрто-американская бабушка И все, что ее связывает с мексиканцами mm-hmm. И вот они тоже это все так обсуждали долго И на самом деле вот это сейчас, наверное, более такой резонный вопрос Для нашей современности Что кто что может писать Кто вообще ставит вот это вот ограничение ты, Типа Если ты не прожил травму ты не имеешь права писать там о травме, о каком-то либо там насилии эмоциональном или психологическом. И мне понравилось, Анастасия Зоозова в подкасте так смешно пошутила, она говорит, что типа Донатар тогда должна была отреставрировать все шкафы и стулья, прежде чем написать то, что она написала. Да. Или она должна была быть наркоманкой, чтобы передать опыт ну, да, классики, героя.
2: которые писали о, тяжелом, о тяжелой жизни народа, не будем уходить далеко, тут же Некрасов, да, при этом будучи совсем даже не бедным, далеко, далеко не бедным человеком, как он же писал о бедных крестьянах, это мы уже перешли к сплетням, да? да? Уже ушли от плагиата. Ведь поражает же, да, что, при том, что он там говорил, бедный крестьянин, прости, господи, Некрасов, сейчас меня поколотят всех, кто отмечает. Мне кажется, нас
1: уже Шекспир проклял уже поздно. Да,
2: но это тоже, я всегда поражаюсь, как люди, которые были мега обеспечены, абсолютно серьезно, все свое творчество посвящали бедным, нищим, сирым, убогим. Да что говорить, Ксюша, сейчас вы меня побьете. Достоевский, имел прекрасный большой вот доход, это При этом что? Транжира был. Транжира. Все него... он прям мучился о судьбе, ратовал людей бедных. Как так-то? А сам-то был не беден?
1: Был беден был. или нет? Был. был. Да, потому Зарабатывал что он, он большую кучу денег отдавал за своего брата, себе которого взял на попечение, когда брата не стало. Еще же там у него был сын. У кого у брата? У Достоевского, которому он тоже помогал. А вот. как насчет игры? Ну, говорят же, что большую часть... Был, да, говорят, был игрок и про, проигрывал. Ой, как лынул бы то не держала. А тут, так, кстати, так. у нас тоже на канале такая дискуссия возникла, что я сделала пост о том, что сколько бы сегодня зарабатывали писатели. И там mm-hmm. Достоевского доход был бы где-то 700 тысяч, по-моему, сейчас. И там написали, что типа вот тогда бы не играл, тоже бы у него все хорошо было. Но там люди прям вот такая, такая, Такая схваточка произошла, что кто-то считает, что без этого опыта Достоевский был бы не Достоевским, кто-то считает, что все-таки он уже не так много получал, чтобы прям безбедно существовать. Ну, тут уже, не знаю, как вот Ну, судить, это это очень сложно. Может быть, он бы и хорошо, ну, как бы вот с Анной Григорьевной у них же получилось перекрыть все долги, когда человек какой-то стержнем посильнее в плане финансов взял И он хоть пару лет пожил, имея дом и никуда не переезжая. Но у них же не было почти вещей. Все закладывалось, перекладывалось. Вот только в последние годы жизни он... Ну, то, что Достоевский был транжиром, это очевидно. Ну, как-то сложно назвать... Это еще мягко сказано. Янушка тоже бедолага. Очень... Мне кажется, это зависимость очень большая, от которой не так-то легко отказаться. Если да? тр- транжир, если только в том плане, что он не мог себе отказать в сладостях, например, он шел в магазин, обязательно почему что-то. Он покупал. В одежде, не мог да, но себе. он же это не значит, что он там покупал себе каждый месяц новое пальто. Там годами, например, у них могли ходить. Mm-hmm. Вот. То есть транжир, ну не знаю, зависимый человек, который не мог преодолеть э, свою страсть, да.
2: Ну, в общем, Достоевский то еще тоже так своеобразно. Так, очень много всяких скандальных моментов.
0: Какие же были бунтари, алкоголики, тунеядцы, всеми нами с вами любимые авторы. Ну, начнем, наверное, с нашего главного поэтического бунтаря Владимира Владимировича Маяковского.
1: Ой, ну тут можно не говорить.
0: Нет, скажу. Он известен тем, что любитель хорошей драки. Так, например, в клубе «Бродячая собака» в легендарном месте он устроил драку после прочтения одного из своего стихотворения. Это было, кстати, стихотворение «Вам». То есть сразу после прочтения что-то там началось – То ли он резко высказался по отношению к слушателю, то ли слушатель что-то ему сказал по поводу того, какой он выдающийся, знаете ли, поэт. Ну и после этого наш с вами бунтарь взял и устроил вот такую драку. Чарльз Диккенс, известный английский автор, известен своим «гостеприимством». «Гостеприимство» в кавычках. Известен случай, когда к нему в 1847 году приехал... Другой известный литератор – Ганс Христиан Андерсон. Диккенс познакомился с Андерсоном в 1947 году, а Андерсон смог приехать к Диккенсу только спустя 10 лет после приглашения. Вместо того, чтобы вежливо объясниться, то Диккенс не ждет Андерсона больше… Десять
1: 10 годков уж прошло? Мне кажется, сейчас современные люди так в кости доходят. Погода три не видится. Ну доплыл. и что он
0: там, он Андерсон доплыл, на русалочке прискакал. А
1: уже все, а все.
0: После того, как Андерсон приехал, Диккенс и его семья больше месяца потешались над своим гостем. А когда он уехал, отец семейства прибил в его комнате табличку с надписью. Ганс Христиан Андерсон ночевал в этой комнате пять недель которые показались нашей семье годами. Кстати, про Андерсона. Про него тоже есть несколько интересных фактов его биографии. Так, например, известно, что Андерсон безумно боялся быть погребенным заживо.
2: Ну, надо же прям гуголь
0: какой-то. И даже оставил рядом со своей кроватью записку с надписью «Я не умер, я просто сплю». Собираясь к гостям, датский прозаик брал с собой веревку, чтобы спуститься с ее помощью в случае пожаров.
1: Он маленький. То
0: есть он безумно боялся за
1: вообще
0: Дальше. Лермонтов.
2: Ох, Лермонтов, ох, Лер, ох Ой, уж этот я Лермонтов. Я тоже начиталась о нем, Он вообще был такой желчный.
0: Лермонтов известен тем, что в юности его хобби было уводить чужих невест. Ничего себе. Как вам? Как вам такое?
2: Допрыгался в бедолок.
0: Американский классик литературы 20 века Уильям Бюроуз однажды «Решил поиграть с (свят) пистолетом». Начинается, какая-то страшилка. Впрочем, так оно и есть.
1: Дайте мне мой пистолет.
0: Бироус решил на одной из своих вечеринок повторить трюк известного лучника по имени Вильгельм Тель, который известен своим трюком попаданием в яблоко, стоящего на голове собственного сына. Бироус решил повторить эту историю. И поставил стакан на голову своей жене, Джоанн вариант чтобы затем, выставив, хотел попасть в цель. А попал? Но пуля попала прямо в голову, и женщина моментально скончалась. Вескопку, очень так не
1: договаривались. Вы сейчас таким торжеством читаете это. Это вообще ужасно, А вы ответно прям так да мы думаем, что это сейчас просто, все рассосится, да? Это, это просто шок. Я прострелил жену голову, боже мой. Достал. Это кто? Бероуз.
0: Уильям Бироус.
1: А. Ну вот у mm. Уильям. Я немного отключилась. Mm-hmm. Бироуса. Mm-hmm. Я просто представила mm-hmm. нашу на словах, вечеринку. На словах
0: он выстрелил в голову, ты моментально проснулась.
1: Нет, я просто... Вы сказали про ружье, я такая думаю, вот у нас на вечеринке в честь года подкаста будет ружье.
0: Слава... Сергей Есенин и Борис Пастернак о, это и,
2: тоже даже я своими слышала.
0: противоречивыми отношениями. Известно, как они даже хотели устроить драку они, да, на жизнь, а на смерт. смерть. Даже есть такая интересная цитата из книги «Алмазный мой венец» Валентина Катаева. Королевич Есенин Совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата Пастернака mm-hmm. за грудки, а другой пытался дать ему в ухо. В то время как мулат, походящему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба, и на его лошадь с пылающим лицом, в развивающемся пиджаке, с оторванными пуговицами, с интеллигентной неумелостью ловчился кнуть королевича кулаком в скулы, что ему никак не удавалось.
1: Мы могли потерять их раньше.
0: Но не потеряли ни того, ни другого. Ну, господин Булгаков широко известен как большой поклонник Морфея, у нас оптимистичный ни. подкаст. Да. Какой у замечательный, интригующий, познавательный подкаст.
1: Да. Ну,
2: вот и видно, и посудили, его увлечение,
0: конечно же, отразилось на его жизни, и даже считается, что мастеры и Маргариту он написал непосредственно под воздействием этих веществ.
1: На святой Руслан. Тут фанатка.
0: Ну ну уж мы, извините, заявились. Скандалы, интриги, расследования. Хемингуэй еще один известен своим пристрастием к алкоголю. Интересная вещь, что у Хемингуэя была иерофобия, боязнь публичных выступлений. И весь его дом был наполнен кошками. Ну, это известный факт, что он был большим поклонником, поклонником кошек. И сегодня в его доме музея обитает 50 кошек, которые являются наследником Мейкуна, который жил при Хаммингуэе по имени дорог... Снежок.
1: Да ты, Господи, вот, вот кошки, им люди поклоняются, да вот такие великие, mm-hmm. Она
0: просто кошечка. Mm-hmm. А вы знали, что Лев Толстой вызвал на дуэль Ивана Тургенева?
2: Да, знали. Ну, не помним, за что. Все, заканчиваем подкаст. <свят> Нет, они что, удивили. Что, скажите.
0: Причиной конфликта да? двух русских писателей стало нелепое высказанное Толстого о дочери Тургенева. Да. что К
1: она счастью, воспитывает его счастью,
0: дочь. вспылившие авторы помирились и обошлись без драмы.
1: Да, я А думаю. Достоевский-то
2: Тургенева терпеть не мог? Да, Тургенева... Потому что Тургенев там зарабатывал в разы больше, а в вот Достоевский все его постоянно его всячески
1: там пытался полить. хорошими словами. Ну да, то, что еще, по-моему, Тургенев что-то там про народ говорил, а mm-hmm. Достоевский на одном из литературных вечеров якобы встал, задернул штаны и показал следы от кандалов. Он говорит вот где народ, вот это вот все. А если брать еще слова вот правнука Федора Михайловича Достоевского, Дмитрия. Mm-hmm. то он рассказывал, что Достоевский говорил, ну или не Достоевский, исследователь, что якобы Достоевский бы еще не то написал, если бы у него было бы крыльцо и горячий чай, как у Толстого под боком. Ну, то есть дом постоянный. Ну, ну, Достоевский, 100%. в принципе,
2: не, не способен был на это, пока не, не попалась наконец-то ему Анна. Я так понимаю, что он сам по сути себе был достаточно разрушительным
1: господином. Я по еще сказала, по что он помогал сыну, но он помогал не своему сыну, а пасынку от первого брака. А-а-а. Вот У них же там очень сложные отношения были, потому что этот пасынок приходил, говорил, там, дай денег, например. А Достоевский всегда все последнее отдавал. Ну, тому, Достоевский кому... невозможно, что не откроешь неофициальное... Конечно, насчет женщин сложная история. Нет, для меня самое... У меня к Достоевскому вообще... Ну, у него там тоже как бы много таких аморальных каких-то вещей да. ходит, но меня убил просто вот когда я погрузилась в Лермонтова, как он себя вел с девушками, то есть он их доводил до не то что нервного истыщения, вот он даже до самоубийства довел нескольких возлюбленных, то есть он просто говорил Кошмар. им, что я буду с тобой, ты только мне нужна, девушка там в это все ввязывалась, получается, попадала вот в эту а, психологическую зависимость от человека, бросала там семьи или рушила там свою социальную какую-то жизнь, а он просто потом говорил, что «а все, Это на самом деле очень просто ужасно. Сейчас эта тема вот именно а, абьюзов и разного такого насилия в отношениях психологического, эмоционального так на, остри, на острие, а он творил такие вещи с людьми, с девушками, с женщинами, что просто вообще, когда... Это бесправное положение женщин. Я когда прочитала, так просто и сейчас это продолжается, но вот для меня просто Лермонтов открылся вот с этой стороны. Если почитать переписку, там уже, ну, кто психология занимается, прям mm-hmm. выделял эти моменты, что mm-hmm. где манипуляция, где открыто вранье. Я тоже Лермонтов что и дразнил, и травил. Да. По идее, если бы так не мучил всех вокруг...
0: Лермонтов был, мог бы быть да. сегодня фигурантом МИТУ,
1: Мог бы, его и причисляют. Ну,
0: отец русского абьюза. К
1: сожалению, отчасти. Точнее, в том числе они отчасти.
2: Вот почему. Нобелевка. Вдруг они не выдали это в 18-м году, они не дали ее да в Нобелевску. Кому? Кому? Никому, они не дали. Для... А, Нет то, что да, это скандал произошел, они там скандала. все свер- свернули. Вот да. это очень, очень обидно, из-за того, что скандал внутри великих академиков, простите, пожалуйста, и академии, как так, потому что люди творят и пишут, и мне кажется, тут такая часть. Там просто,
1: видите, столько история. обвинений пошло, и никто не захотел быть там мету, вот это, оно сейчас было как раз-таки ого mm-hmm. и никто не захотел просто как бы быть причастным к таком, даже <связан> к такой премии, чтобы ее дали вот в таком контексте. Вот меня как бы помимо того, что там насилие об, об, объявилось, <связан> поражало то, что сливали информацию <связан> о том, кто победит.
0: Вот по поводу этого слива как раз <связан> наш <связан> наш <связан> наш. начать, я думаю, про Нобелевку стоит сказать пару слов о том, что, во-первых, никто не понимает правила игры Нобелевской премии. <связан> да, любой премии. Есть, <связан> <связан> никто не может понять. То ли Нобелевская премия вручает э, награды за заслуги, премия по достижению за всю жизнь, то ли э, Нобелевская премия должна быть вот таким вот отражением сегодняшней современной литературы. С одной стороны, Нобелевка сама себя завела в тупик. В тем, что не может четко выразить, а за что и кому она выдает премии. И поэтому с ней связано множество всяких таких вот негативных историй. А вот таким последним, самым крупным скандалом стало то, что шведский фотограф и режиссер французского происхождения Жан-Клод Арно, как выяснилось, годами обводил вокруг пальца вообще буквально всех. Известно, что он является мужем поэтессы и драматурга Катарины Францентон. Она является членом Шведской академии с 1992 года. И известно, что она учредитель культурного центра «Форум», который является своеобразным подрядчиком именно Нобелевской премии по литературе. И выяснилось в какой-то момент, что святое семейство, благополучно годами сливала информацию о лауреатах журналистам и букмейкерам. То есть буквально букмейкеры делали состояние на том, что вот э, эти люди выдавали заранее имена лауреатов. А
2: давайте в комитет Нобелевский напишем, что они там думают вообще. Нет, ну серьезно, Вот смотрите, есть комитет, да, у который Нобелевской премия распоряжается. Неважно, там литература, это там физико математика или еще что-то. Uh-huh. Есть по литературе академия. Они сидят в Швеции. Чего там Швеция может о литературе знать? Лично. Россия, по-моему, разбирается лучше, да. И вот сидят эти академики, ну вообще насквозь прогнившие. Когда, когда Нобелевская начала? Она появилась в начале, по-моему, она в 1900-м или 1900. В вот, м То есть, это начало века. И вот они там, они же еще не могли выходить. То есть, он стал академиком, он всю жизнь академик, и он решает, кому давать литературную премию, кому нет. Но это же не деньги. Комитет же по итогу выдаляет деньги. деньги я думаю...
0: Нобеля были изначально.
2: Да, вот, но сейчас это комитет. И я предлагаю написать в комитет Нобелевских, Ксюш. Написать, отлично. что академию надо перенести в Россию. А, отлично. Серьезно, правда, у у Руслана, вот как кроме... так-то? Я вот не понимаю, почему Швеция, потому что она самая правовая или что в этом аспекте? Почему я вот так не, не
1: изучала?
0: Про Букеровскую. Премию. Про Букеровскую
1: расскажите, я ничего не по знаю. значимости
0: в, в, в мире л- литературная премия тоже является источником различных историй. В частности, известно, что номинанты Букера часто уговаривают жюри, чтобы они сделали их лауреатами этой премии. Известно, что в 1980 году, уже вот даже более 40 лет тому назад, писатель Энтони Бёрджес уговаривал членов жюри сделать его лауреатом премии. В этом году, в 80-м, премия ушла э, Уильяму Голдингу. Также известно, что в 93-м году сразу несколько членов жюри, даже в знак протеста, пытались покинуть премию из-за того, что он вот настолько широко, вот, коррупция проела легендарную Букеровскую премию.
1: Средняя по температуре всех интервью, которые у меня были mm-hmm. вот с, с кеми, со всеми писателями, с кем я общалась, например, э, там э, ну вот, поэт у нас был Юрий Куплановский. он сказал, что типа п- книги пишутся под премии, просто они, ну, писатели э, понимают, что хотят и якобы пишут mm-hmm. книгу для премии, mm-hmm. получают well, right. ее. Да? Ну, это, это вот одно из мнений, одно из мнений, mm-hmm. что якобы возможно, все там договорено и прочее-прочее. Другие мнения о том, что большая книга, там все-таки в основе жюри присутствуют взрослые, состоявшиеся мужчины, которые любят определенный жанр, определенную литературу с определенными вопросами и определенными ответами. Чаще всего это исторический роман, но что было очень долгое время, мы наблюдали угу. это направление. Это как еще одно из мнений, почему, например, какие-то книги, которые, казалось бы, должны получить, например, не получают, а получают то, что вроде как бы нормально, но ничего как бы нового не несет, если уже задача в том числе открывать новые имена uh-huh. и рекомендовать то, что активно нужно читать. Это еще одна из точек зрения. Почему все так? Сейчас происходит смена, за, ко- смена, за которой мы все наблюдаем. шортист шортлист, особенно вот последний, попало очень много молодых имен, о которых я вам уже рассказывала. Да-да-да. Вот, то есть это большая такая победа, большое движение. Почему это происходит, не знаю сказать, что там что-то в этих ста людях, членах жюри, в в большом жюри изменилось. Не могу сказать. Все за кулисами остается. Может, вот такие вот Тряски для литературных премий только полезны, в
2: итоге они все-таки... Но если они не связаны с пульту, то... Чувства, по крайней мере, те же члены жюри, те же академики, да, они наконец-то как-то, ну, должны время от времени переругаться, чтобы,
1: чтобы все-таки истина, изменилось. да, в споре рождается истина, чтобы все-таки в итоге обновиться как-то. Может быть сейчас подошло время и сильного такого писательского пула молодых, то есть его не было, не было, не было, а сейчас вот произошел какое-то вот концентрация таких молодых писателей там. 30 плюс там, грубо говоря, тот же mm-hmm. Алексей Поляринов, Булат, Ханов, Оксана Васякин, Ольга Бренингер, они правда молодые и mm-hmm. пишут mm-hmm. вот именно вот об этом, вот о том, что волнует, откликается уже у другой части аудитории, которая сейчас приходит к книгам, потому что литература как-то популярна, что ли, но она пользуется спросом, она интересна. Я не знаю, тут может каждый сделать свою версию.
0: Подводим итоги?
1: Да, давайте. Ну, вообще, я вот сейчас... Э, обсуждали мы это все, я так поняла, что... И все-таки даже вот скандалы, интриги, разборки в плагиатах и вот эта вот сторона, которую Руслан назвал дном, на которое мы сегодня опустились, и это все равно хорошо для литературы, потому что ее обсуждают, ее изучают, мусолят, рассматривают. И, и хорошо.
0: Любой пиар в какой-то степени полезен?
1: Да, главное не переусердствовать, а то вот сейчас в современном мире, в сегодняшнем 2021 году, очень каких-то много неприятных таких штук, какие-то ужасные штуки происходят в том плане, что издательства, которые, например, работали с автором, но по какой-то причине его не выпустили, просто берут и крадут обложку и выпускают. Книгу другого автора с обложкой того автора, который должен был опубликоваться, не спросив у этого первого автора. Он просто уже по факту узнает, что у него все украдено, там оформление, стилизация, и даже с текстами такие проблемы происходят. И вот это вот, вот это вот страшно. Вот такое бы лучше не обсуждать, чтобы такого вообще не происходило. Вот нельзя до такой степени ужасы на как что кто нас сколько ждет сколько
0: мы еще не обговорили да и не сказали об этой это теме тема, я думаю, что когда-нибудь мы запишем второй выпуск посвященный скандалам а может быть и третий и четвертый ну что ж, друзья, спасибо вам большое что слушали наш подкаст подписывайтесь, ставьте лайки подписывайтесь на наш Телеграм, шепоты и книги, там тоже у нас много интересного
1: и слушайте наш подкаст Шопоты и книги.